0: O médico no hospital falou que eu tinha que fazer uma cirurgia chamada cantoplastia. Pra remover a unha e tal. Cheguei lá, conversei com a tia da portarista com o que, que tava acontecendo. Ela falou: Ah, talvez aqui não resolva, que aqui só trata cirurgia de emergente visível. Eu falei, pô, mas eu não sei, me mandaram pra cá. Tem alguém que eu possa conversar? Aí chamou um médico um babaca, um filho da puta, um cabeludo de merda. Aí pergunta que tava vendo. Eu falei: não, meu, eu tô com um encravado aqui, tô há dois meses já, e tá bem inflamado e tá com um sinal de infecção, que tá com pus Aí ele, Ah, não, você vai na podóloga. Olha é pra cara dele e falei: não, parceiro, na podóloga eu não posso ir, que tá inflamado e tá com infecção. E eu não consigo mexer, tá doendo, não vai conseguir mexer. Ele parou não, tá se alterando porque quê? Falando, tô me alterando não, não, parceiro é daqui pra fora, é, da, é de lá pra fora, aqui é doutor João, doutor João o caralho, virei pra ele assim, tá parceiro, o que é que eu chamo de parceiro, que é de quê, parceiro? nesse não, virou as coisas pra missão andando, que vontade de meter ele a porrada naquele filha da puta, meu irmão, Deus, eu, que eu, sou... eu ia arrebentar ele, faltou por um tri meu irmão, eu vou voltar segunda-feira lá naquela porra, mas não vai ser pra ser atendido não, vai ser pra ver se eu encontro se arrombado de novo lá, pra ver se ele vai me desdenhar de novo, que eu vou arrebentar ele. <risos>
1: Começando mais um Martela Casta, um bom momento aí para você que tá ouvindo. A nossa primeira... não, primeira... é, primeira gravação de 2021. A gente lançou o um podcast de pornografia aí, né, já, mas ele foi gravado no ano passado e lançado em 2021. Essa é a primeira gravação nesse ano novo que já começou muito bem, né? A gente teve corno aí invadindo o Capitólio, a gente teve... é... é é, é Joe Biden perdoando o Trump por conspiração A gente teve tudo no mundo já em, em, em começo de 2021 Esse ano promete E eu estou aqui, Suede Carvalho Com o Gabriel Carvalho, né? A gente não é da mesma família Mas a gente tem é o mesmo sobrenome E aí, Gabriel?
2: Não, pô, é da mesma família sim Você não sabe que judeu é tudo uma grande família de répteis Alienígenas que vem pra dominar o mundo com as suas artimanhas, né, e o seu grande poder de mídia e de controlar a mente das pessoas e o dinheiro.
1: Você está me desafiando com suas
2: pegadinhas, com suas manotas? Foda-me. É, mas Ele aí tu... Tô... É? É. Dizem que é, né? Porra, a gente é foda. Aí, aí se liga, além do, além do corno, aí teve a, a veia da estátua da liberdade, teve a doida com a camisa do no na minhoca, que, ironicamente, ironicamente, foi morta pisoteada, né? Don't tread on me, pero no mucho. É... <risos> teve, teve, não deu certo, não. Teve o Gunnut, teve o um Gunnut com problemas cardiovasculares que morreu ou de susto, porque uma bomba estourou perto dele é, e ele teve um ataque cardíaco ou porque ele estava tentando roubar um quadro do Capitoli, sem querer, ele tava com o taser no meio das coxas, porque ele é idiota, ele não sabe botar no bolso, né? E ele acabou eletrocutando os próprios testículos, aí, <risos> uma coisa por outra, são ambos motivos muito idiotas para você ter um ataque cardíaco, né? É. Teve um outro que teve um derrame de tanta emoção, foi a, o cara lá que é o dono do portal Trumparu, e teve a maluca lá que é, foi paliada pela polícia do Capitólio, né? E parece que o, parece que o Dave acordou, né? Resolveu entrar, aí. falar aí, Dave. E
1: aí, aí Dave? A gente, aí, sorte do... que tu... tu chegou na hora dessa apresentações, meu Deus
2: momento, por sorte.
3: E aí, doidão? E aí, pessoal, desculpa o atraso, deu uma apagada aqui E aí, eu sou o Dave, é... enfim, já tem os episódios aí que eu venho fazendo parte aqui na né, Nutella é... Queria agradecer também a participação do Felipe Gaspar, que é muito massa tá gravando com ele Não queria perder esse episódio, não E é isso aí, bora zoar essa esse doida aí como o
1: Dave adiantou, nós estamos aqui com o cara que tem o estômago mais forte da internet brasileira. Felipe Gaspo. E aí, Felipe?
4: <risos> obrigado. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz estar é, tá conhecendo vocês agora. Espero contribuir aí com o debate, é, conversar antes da gente começar a gravar. Já o fluindo super bem. E Muito obrigado. Vamos nessa aí.
2: O Felipe é aquele cara que ele faz o trabalho que é um dos trabalhos assim que é mais mal remunerados, né? <risos> Toda a sociedade humana que é aquela pessoa que tem a coragem de se enfiar na força séptica da internet. Né? Se enfiar no esgoto da internet. Eu vivo, eu vivo
4: disso, né? Eu, eu, cara, essas é, coisas elas são cabulosas, assim. Por algum motivo, também me atrai, assim, de uma forma bizarra. Eu falo, não, eu preciso, eu preciso fazer um processo de gestão disso agora. Eu vou lá e faço um vídeo e eu peço desculpas aí por <risos> mostrar essa porcaria pra vocês, tá ligado? Ou. <risos>
2: O cara a gente a, agiu. agradece, a gente agradece por você fazer esse esse, esse trabalho sanitário. É, de fazer essa, essa coleta né, de, de, de material fecal aí, fazer análise né, pra gente, porque são pouquíssimas pessoas que têm estômago, né? Pra fazer esse trabalho, esse trabalho sujo, né? E então, na verdade, a gente só tem a agradecer.
1: O cara viu o, cara viu o documentário do MBL. O cara assistiu o vídeo lá do off Spirit e ele viu o vídeo do Spotniks que levaram a RadFan, um NoFap e uma sexóloga coach <risos> pra um estúdio. Meu Deus, cara. É muito bom, muito bom, assim. Enfim, é cabuloso, é cabuloso. Mas é como
2: é... o né? Galinha que come pera sabe o que tem,
5: né? <risos>
1: Mas ninguém é mais apropriado do que o Felipe Gasper para o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai reagir aos prints mais absurdos e nonsense que mostram né, o modus operandi, de certa forma, da direita reacionária, extrema direita né, brasileira. A gente vai ver é, é só... A nata do chorume aqui A gente vai ver print do Olavo de Carvalho Do Alan do Santos né Daquele canal Terça Livre Que quase não foi tão livre assim Tanto que ele tá nos Estados Unidos hoje Do Paulo Cogos e do Rodrigo Constantino, né? Aquele cara que é tão tão inteligente que ele levou enrabada até do Círio Gomes já, né? Mas enfim, vamos lá. Se preparem que hoje nós vamos comentar os destaques do Twitter, Facebook e outras redes sociais dos ícones do bolsonarismo brasileiro, né? Aliás, pessoas que já estavam atuando há muito tempo, mas que encontraram no Bolsonaro ali nesse nessa subcelebridade dos Super pop, um ponto de gravitação em comum, né? E o primeiro print aqui que eu vou ler é dele, o astrólogo Olavo de Carvalho, que ele diz assim em um Twitter, em um tweet Ei, de 2015. É, 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 Fala. David, David pediu para ler a primeira. Fala, lê, você, vou lhe dar essa, essa esse fardo, David. Leia a primeira. <risos>
3: É, porque a primeira tem um, eu tenho uma relação especial com ela, sabe? Pode dizer. Ela é, é o print do lado de Carvalho, né? Diz assim, o seguinte. É, você já viram um pinto humano? Eu jamais permitiria que alguém introduzisse na minha pessoa aquela coisa medonha, escravo, salsicha viva que cospe. Quando uma mulher consente que você faça isso nela, você deveria sentir-se humildemente grato, em vez de se gabar de que seu peru é irresistível.
5: Ai, que delícia!
1: <risos> maravilha isso, cara! Quem, quem quer comentar essa, essa, essa maravilha aqui né, da, da literatura brasileira, né, essa, essa obra desse grande astrólogo, né, que inclusive eu, na minha concepção, supera em muito aquele... É, um, um grande astrólogo brasileiro, o Dave, que você conheça. Qual é o nome daquele cara?
3: Um astrólogo é brasileiro. Famoso.
1: Qual não? o é, mercado. Não sei lá, é um astrólogo. Cara. Não, tem, tem, um, não tem, tem um que é que é, que é, que é famosinho. Enfim. Que é o, o enfim, a, o Olavo de Carvalho, o maior astrólogo do Brasil aí, o que é que vocês comentam dessa obra literária aí, desse astrólogo?
2: Primeiro, pra quem não conhece, Olavo Carvalho, quem não conhece, né, só se você estiver vivendo é bem, embaixo de uma pedra nos últimos, sei lá, 10 anos, né, é, mas para quem não conhece, será um cara que ele, ele passou, né, por várias ideologias, ele inclusive chegou a ser militante do Partido Comunista Brasileiro, né, eu percebi, é, nos anos 70, depois ele virou um, um não tão jovem místico, né, o cara foi, foi de... É... Como é que se diz? Ele foi de denominações místicas é, do islamismo Ele passou por umas é, versões bizarras aí de religiões orientais e tal Até que ele é, acabou chegando na astrologia por, Pelo que ele é mais conhecido né? Embora ele tente se descolar né, da astrologia Porque hoje ele, hoje ele ganha a vida sendo um ideólogo de extrema direita é, supostamente religioso Ultraconservador, né então, assim, pra quem,
3: pra quem não conhece, né? Esse Na é o Olavo de Carvalho. Carvalho. É uma das características é. mais fortes dele também, não pode deixar passar. Exatamente. Né?
2: É, e ele, é. Exatamente. exatamente. Católico, o e os carai,
3: né? E que ganha a vida vendendo
2: os gingangas filosóficas, né? Que é o curso de filosofia dele. Né, e que agora tá, agora virou um, um procurado pela Polícia Federal dos Estados Unidos, porque ele é um sonegador de impostos.
1: Lembrando, Fernando, Leto. Lembrando, Gabriel, que ele disse que Newton é um islamista cristão. É o quê? Sabe-se lá o que diabos isso significa. Porra,
2: que isso quer dizer, né? que, pra, é. que inclusive, ele é o que, que fala que refutou Newton, né? E tá. Enfim, é, bicho, é muita coisa. Assim, ó, ao longo, do, ao longo da nossa, do nosso episódio, a gente vai acabar lembrando de várias bizarrices dele. Mas enfim, uma coisa, muito. Uma coisa muito característica, assim, da, do linguagem já do Olavo de Carvalho, para quem não, não conhece ele, é que ele é extremamente escatológico, né? Como vocês podem ver aí nesse, nessa, nesse primeiro print que a gente citou, né? É, ele, ele não de cada 10 palavras que que ele fala, 11 é o pinto, o cu, o merda,
1: <risos> o busteta alguma coisa os, os, os trocadilhos, cara. Henri Bugalho é Henry, Henry bagulho, é o quem catapiroca quer. Catapiroca, é, pirroa. Mano, ele
3: parece é. eu lembro um pouco do Bukowski, lembra das coisas que ele fala, tá ligado?
2: É? Nossa, o bicho, o Bukowski até, Bukowski até, é. até pro Bukowski isso foi ofensivo. <risos> Caralho. Pois é. Aí, como não poderia deixar de ser, né? Fala, Felipe, foi uma... É, p... que eu acho
4: cabuloso que é... Nesse, nesse primeiro print que ele fala, ele vai descrevendo, né? Como ele, ele vê o, o pinto humano. Me lembra muito daquele episódio, não sei se vocês, imaginam, vocês gostam de Soul Park. Ah, South é, Park é É porra. massa,
2: é massa.
4: <risos> Puta, eu acho muito foda. Tem um que... tem o Sr. Garrison, acho que é o nome dele, que é aquele professor. E ele começa a escrever um romance. E aí o romance começa a ter umas cenas de sexo, assim, e ele começa a descrever ver com muitos detalhes assim, o, a parte masculina, sabe? Pô, a rola do cara era grande, não sei o que. <risos> e aí quando vai descrever assim da mulher, é assim, uma coisa muito básica. A galera vai, o que, que tá acontecendo aqui? E aí ele começa a ver que ele tá começando a se sentir atraído, sabe? Pelo, pelo pau do, do, dos homens, ele começa a se identificar gay, assim. Então me lembra muito essa, é, o próprio labo assim. Aí, tem aí uma fantasia que ele, ele mostra com o cu, com o pênis, ele vai descrever vendo isso, imaginando as coisas dele e na cabeça dele isso é uma ofensa né, porque ele mesmo não se identifica, aquela velha história todo cara que ele tem essa pinta de machão e homofóbico, no fundo o cara
1: é gay né, essa, essa é a grande real aí do, do Olavo cara, ele é extremamente específico cara, ele é extremamente específico não, não, peraí pessoal mas ele já experimentou tem aqui, ó, <risos> outro, outro print aqui do, do, do astrólogo. Olavo de Carvalho aqui, ele disse, né, ele escreveu isso, foi em 2016, ele disse Confesso que já fiz sexo anal 15 vezes, mas até hoje não compreendo como um gaysista pode sentir prazer sendo penetrado por uma piroca enorme e cabeçuda. Não quero isso no meu corpo Dá pra imaginar
4: ele digitando isso, tipo, meio que babando, assim, tá ligado? Nossa senhora.
1: Gente, gente, o ele cara, não. Tá quer. Se ele
4: aí, só, né, só é, fez não.
2: isso. Ele só fez isso 15 vezes, que era só pra ter certeza que ele não gostava mesmo. É que é assim, você sabe, né? Uma vez só, assim você não sabe, né? Tem que fazer mais algumas vezes pra
1: ter certeza. <risos> Não, assim, claro, óbvio, né, isso obviamente não tem nenhum problema, mas é um modus operandi dessa direita aí, né, você pega... Assim, uma, uma coisa, quem, quem é LGBT, né, eu, por exemplo, dei, tal, sabe que os conservadores não concebem uma vida romântica para é, eles, tudo, é, tudo em relação a nós é sexualizado. Quando eles pensam, por exemplo, em dois homens tendo um relacionamento, eles não imaginam duas pessoas se apaixonando, eles não imaginam é, duas pessoas se conhecendo, dividindo segredos, sendo parceiras. Eles imaginam logo a questão... Do... O cara tá dando um cu, né? Porque é... é, é... A é uma... piroca
3: cabeçuda entrando no meu cu aqui.
1: É, é assim que Quanta eles imaginam, né? Assim. Ou seja, eles não imaginam a subjetividade da coisa. Eles imaginam a subversão dos papéis né de gênero que são construídos para o que deve ser, ou que se imagina que seja, um homem. Então... Essa, essa divergência né do costume Ela é dentro do senso comum Do que as pessoas são ensinadas desde, desde crianças Do que é um homem Do que é uma mulher Usadas por essa galera Pra inflamar a base política deles Pra um projeto político Que a gente sabe muito bem qual é, né? Tipo, o Ano Olavo de Carvalho Ele escreve esse tipo de coisa Além da óbvia vontade dele De, de fazer pela 16ª vez Que demais! É também, é, é, é o, o, ele sabe que isso vai inflamar um público para um projeto político que ele defende, né? que é o fascismo, que é o anticomunismo, que é o antisquerdismo. A gente sabe muito bem que é o modo operando desse povo. né? Então, vocês querem comentar algo sobre isso? Cara, eu só acho
3: que o Lavo de Carvalho é um, um bom material aí para o nosso querido desentupidor de fossa, cara, Felipe Gás, com todo o meu coração dizendo isso. Porque, cara, ele tem uns, uns materiais bem bizarros, assim, Jesus Cristo E, meu Deus, cara, ia ser massa colocar isso lá no seu canal E ter esse material aí Que, cara, realmente é o esgoto mesmo da extrema-direita, cara Realmente precisa ser dissecado isso daí
4: não total eu vou, eu vou pensar se eu faço isso eu acho eu gostei da sugestão eu acho que a Sóeide ela fala muito bem é, sem falar que é, você também falar de, de pornografia dessas cenas explícitas né é, que escrevendo é uma forma e acaba não sei se é uma forma de anestesiamento, mas ele é uma mensagem muito clara, sabe? É uma mensagem muito clara. Você não precisa pensar muito. E para essa galera que é conservadora, eles já sabem que aquilo é ruim. Então qualquer coisa relacionado essa coisa é, explícita que ele vai descrevendo, já automaticamente é ruim com a própria, pra próxima mensagem, né? Que é muito na linha que a sorte estava falando. É, é cabuloso. Esses caras são são cabulosos assim. Eu acho que mergulhar nisso não tem como é, não dar uma, uma risada, mas também perceber o que está aí por trás. É claramente um projeto político mesmo, E radical, né, de extrema direita.
1: É, e é interessante também, tem essa coisa do Olavo ele ser um. O Gabriel colocou, né? Que ele tava envolvido com o seito islâmico, e ele tem muito essa narrativa do conversar. Ah, eu era um per... eu já fui comunista, eu já fui de seita islâmica, e agora eu sou católico, eu me converti, conheci Deus e tal. Aham, uh -huh, sim. Essa é uma forma também dele de corroborar com esse discurso. tipo, olha, eu já fiz, mas hoje eu conheci Deus, tô, né, nessa é meio que aquela coisa do, do evangélico, né? Da pessoa que faz o diabo a quatro e depois ir evangélico e começa a defender um discurso conservador. Mas o Olavo, ele não é qualquer católico. É importante a gente colocar isso. O Olavo, ele é parte de um grupo dentro da igreja católica que são os tradicionalistas, os perenialistas. O, o que é esse pessoal? É um pessoal que dentro da igreja católica, junto com aquele padre brasileiro, Paulo Ricardo, não sei se vocês sabe que ele é, vocês já viram coisas nenhuma. Nossa, a gente sabe. Pronto, eles defendem um catolicismo medieval, tá ligado? Eles defendem uma, uma volta às práticas católicas do medievo, aquelas hierarquias aristocráticas, ou seja, uma coisa muito conservadora. Ou seja, ele faz parte dentro do catolicismo de uma galera tradicionalista que defende uma sociedade mais aristocrática, né? que seja reflexo de como o clero é ou deveria ser. Ou seja, é dentro feudalismo. da igreja católica. Ele Exatamente. quer
2: restaurar o feudalismo. Quer, quer dizer, o cara é mais reacionário do que os capitalistas. Ele quer retroceder para algo mais reacionário do que o capitalismo. Pois é, só que...
1: Não, pode falar. Não, fala, fala, Gasper, você é o convidado. Não, não é que
4: eu lembrei de imediato também a própria proposta Roupiana que Roupê é, é um dos pais aí do, do narcocapitalismo da praga aí da internet. Democracia,
2: de um Deus que falhou, é dele. Pois
4: é, pois é exatamente isso. Ele faz um elogio à monarquia, né? Exatamente esse clero, essa aristocracia que vai dominar e, e vai criar um a partir dessa criação estabelecer uma nova moral, novos costumes. E facilitar a acumulação de capital, né?
1: E sabe quem é que financia as obras do. Quem financiou as obras do roupa? Não. A família. A família. A ex-família real austríaca.
5: Ah, agora eu entendi! Caralho.
1: Caralho. Rab, os, Rab, os, remanescentes dos Rab, os remanescentes dos Habsburgo Rab, financiaram, né? A produção intelectual do roupa. Ou seja.
0: Agora todas as peças se encaixaram!
1: Ele não é nem de longe um autor. É, assim, nenhum autor é isento. A gente não é isento é Quem A gente está defendendo o comunismo, o marxismo. A gente quer que esse pessoal toda aí foda, A gente quer cortar a cabeça dos Orléans e Bragança. Todo mundo sabe, né, que ainda os republicanos aqui no Brasil foram todos muito trouxas, né, e não fizeram isso. A gente, é, Se Deus quiser, a gente faz. Até
2: porque a, a, a república aqui foi um, um golpe militar, foi uma coisa feita toda, como é a palavra? Uma coisa toda corporativista dos militares e tal, foi uma palhaçada, né, também,
1: como tudo no Brasil é, né? Foi quase tudo foi uma coisa corporativista, militar. Essa é uma tristeza da história brasileira, né? Mas, enfim, é, a, gente, a gente não é isenta aqui, e o Roupa definitivamente não é. Defende um projeto fascista de extrema direita, e, e o, o que, assim, genericamente, o que define o fascismo é uma nostalgia utópica que serve para defender os interesses do capital de forma autoritária. Então, é uma volta a um passado glorioso que serve, tanto no sentido moral como no sentido político, no sentido estético que serve para embasar interesses do presente das classes dominantes então quando o Olavo ele vai contra toda a moral é, é, toda a moral que a gente critica, assim, a nossa crítica moral ele vai contra, né? a gente defende os interesses das pessoas LGBT a gente defende famílias homoafetivas, a gente defende o direito das mulheres, para ele isso é contraditório a essas visões de mundo, o que eles defendem é a mulher, mãe, que cuida dos filhos, o que eles defendem é uma sociedade que tem como guia o divino, essas coisas. É uma volta a um parâmetro político, estético, moral, muito anterior. Uma negação completa da modernidade. Né? E encontra, esse projeto encontra é no Alexandre Duguin, né? no Roupa, que o Felipe Gasper colocou, embora o Roupa atrai uma galera mais jovem, né? que, o que é bem preocupando.
4: É, eu acho que esses uncaps, é, o que eu achei insano, assim, do que rolou nos Estados Unidos nos últimos dias, foi a presença... Os próprios ancapes, assim é, Isso eu vou te falar que foi, foi um susto maior ali de tudo, desse caos, foi ver esses caras é, se mobilizando e indo para as ruas. É, é uma parada que sim, eu, eu realmente achava que se manteria é, na internet ali, nessas pseudo filosofia deles de propriedade e só, sabe, ficar essa gente chata e Porra, do, porra da paciência de todo mundo. Mas os caras realmente saíram e, e avançaram. É uma coisa, sei lá, é uma coisa preocupante mesmo. Porque, como você falou, atinge muitos mais jovens mesmo. Então, o que a gente tem para enfrentar e para conseguir alcançar as nossas ideias é, daqui para frente. Um determinado determinado tempo aí que essa galera vai envelhecendo e vai se tornando propriamente fascista, né? É, é, saindo dessa fantasia de que eles falam de, da própria liberdade de expressão e, e se identificando mesmo com fascista, é, eu acredito que vai ser uma onda grande mesmo.
1: Não, Guilherme, mas eles Claro que eles não são fácil. eles defendem A, a ECA é, Você sabe que é moralmente Errado matar outra pessoa Você sabe que é moralmente Errado você é, é, é... O, o, o corpo do Gabriel Carvalho é propriedade privada Dele, é propriedade. e é uma lei natural É uma lei natural Que eu não posso é, 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 me, me apropriar ou, ou destruir a propriedade Privada de outra pessoa, então a violência ela é contra a natureza e a natureza ela determina a propriedade privada
4: exatamente é, é além da lógica né? a lógica da propriedade privada no seu estado puro
2: ah só para eu não para eu não perder a fio <risos> da meada antes da gente ir para o próximo print né o que vocês falaram aí desse... Lá para trás, né? Me desculpa aí voltar para que mas eu não podia deixar de fazer esse comentário, mas o que vocês disseram, né? O... O... o Olavo de Carvalho, ele fez e, fez e aconteceu na juventude dele, né? segundo ele, né? Fala que, ah, que foi comunista, que usou droga, que deu muito ao cu. É, mas hoje é um homem regenerado. Eu olho sinceramente, assim, o pessoal fica enchendo meu saco. Ah, Gabriel, você é careta, porque é que você é, não bebe, não fuma, quer é que você não usa drogas, não sei o quê. Eu digo, bicho, velho, é, meu, maior, meu maior receio com droga é depois virar um ex drogado, É evangélico. <risos> Tá ligado? Ficar Rodolfo. enchendo o saco do povo e fazendo testemunho na igreja.
4: Sabe? Localismo do Raimundos, tá ligado?
2: É, tipo isso. Sabe? A, a maconha é a porta de entrada pra igreja evangélica.
1: Sabe? Eu amo fazer, fazer a página Gabriel Carvalho Evangélico. <risos>
4: Assustador, cara.
1: Já pensou?
2: Tudo começa com você Fumando um, daqui a pouco você tá lá Irmãos
5: Porque eu atravessei O
2: vale das trevas E
5: Deus falou de... ah.
1: Ah, slavica. Eu lembro, cara, daquele áudio do cara que. do pastor falando, o pastor que ele, se eu não me engano, maranhense, ele falando sobre a época é. que ele era que ele era do mundo, da putaria. Do
5: que, mundo que ele, Não
1: se liga que ele disse: foi pra um festival de. Festival em Garanhuns, e lá ele conheceu umas é. senhoras e foi pro motel. Fudei até o talo. E a senhora fez beijo grego nele. E ele gostou muito. Aí, ele Nossa quando senhora. chegou em casa, ele teve que trancar as portas Porque o beijo grego foi tão bom. Que se ele tivesse com a chave, ele saía e dava o cu. Eu quero dar o cu!
2: Caralho. vocês Vocês
4: estão ao fundo de mim, mas vocês manjam cada coisa também. Só eu nunca tinha visto. Puta que pariu.
1: É porque é um áudio, cara. Um áudio de WhatsApp. Aí, até na. na... No meio que ele tá descrevendo isso, ele diz né? Não, mas isso aí foi na época de da, Na minha época mundana, porque eu já sou um pastor evangélico.
5: Aham, uh -huh, sim. Nossa,
2: Nossa, era melhor continuar tendo o culambido por senhoras aleatórias <risos> No carnaval de garanhões,
1: é. com certeza, né?
3: Acho que a gente até pode comentar o próximo Um próximo print aqui, que eu acho que é, Conversa bastante, né? Com isso que a gente tá falando aqui. Que é o print que ele postou, olha, o, o post que ele fez aqui, né, ele fala assim Maconha para fins medicinais é o mesmo que dá o cu para tratamento de hemorroidas
1: Que viagem é, é essa,
3: véi? Tipo, que achei muito <risos> específico demais, cara
2: é? Isso não tem certeza meu nenhum Falei,
3: cara, <risos> isso foi bem específico, você tá bem?
2: Bicho,
1: a falsa equivalência, cara
2: Aquele. Aquele. aquela, Aquele grupo lá, como é que é? Uh, that sounds like a prospect. Você tem cheio de experiência pessoal. <risos> que merda, velho. Mano, alguém, alguém, alguém te machucou, não foi olha lá? <risos>
3: assim, que... Em breve assim. restarão duas religiões do mundo, maconha e cu. Carvalho de olado Carvalho
2: de olado esse, esse, é, esse é maravilhoso Orvalho de, cavalo. Esse, esse, Orvalho de cavalo Esse
1: print, cara Em breve só, do, só sobraram duas religiões Esse print é ouro, cara Mas Puro, puro ouro Sobre a questão da, da maconha Coisas dicas por reaças Que seriam legais se acontecessem de verdade digamos. Com certeza <risos> Enfim não, mas sobre a questão, fal falando a questão da, da maconha, né? Mais uma vez, é a estratégia deles, né? De inflamar. É porque a maconha, como qualquer droga, é demonizada ao extremo. Tipo, você bebe, você enche a cara, dirige, causa um acidente. Você bebe, enche a cara, chega em casa e expansou mulher olhada firme. Mas é legal, ok. É uma bebida, é uma droga você usa socialmente. É, você fuma nicotina, você fica com câncer e tal, né? Enfim, é... é... Embora... a Certo é,
5: aí,
1: eu, não,
2: que é isso. <risos> é, dá, dá problema cardiovascular
1: também. Não, dá, mas afim, enfim, vários... você, você tem essas drogas que são legais, você tem uma imagem sobre elas que elas são, é, é, não são ruins. Elas, elas fazem mal, mas não são essa coisa que destrói você. Então, a maconha, pelo seu caráter legal, apesar dela ser muito menos danosa do que, do que nicotina, tabaco e é, é, álcool ela tá nesse campo, nesse escopo, né? Então, quando a gente defende, por exemplo, a, a, a legalização da maconha, ou o uso medicinal da maconha, eles brincam, os conservadores, com essa imagem, né? De que a gente tá defendendo droga, de que a gente tá traficante E, na minha concepção, é o, que o, é, é o que o Olavo tá fazendo nesse post aqui, né? Ele tá é, 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 zoando com uma tese que parte da esquerda tem e que é uma tese que muitas vezes é usada pela pessoal da extrema-direita pra dizer que a gente defende traficantes.
2: O pessoal acha que a maconha pra, pra fim medicinal é, é o cara pegar uma tora do tamanho do meu braço, tá ligado? De, 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 um pre, de um prensadão vagabundo cheio de um monte de merda de vaca e veneno de rato misturado no meio, tá ligado? Pumba. E, e fumar pra pra, pra. pra depressão e pra esquizofrenia. Errou! Não, é. Ou geralmente vai ser um extrato de CBD é, de THC que diga, CBD não, CBD é o que deixa, que deixa os meninos loucos. É o THC é que tem uns fins medicinais, né? Mas eles acham que é isso. Você fala de maconha medicinal, é, é, eles imaginam que... Você quer que todo mundo fique fumando um, tá ligado? Todo dia, mas não é. é são outras formas, né? De São outros produtos derivados da maconha. Não é, não é o beck, tá o Embora. É, já, já começa aí a burrice, Não, né? embora...
4: É, o que eu acho muito louco aí também, é claro que tem a especificação da maconha, mas uma coisa que rola muito e é que os próprios liberais são muito bons fazer isso, e a, a, a direita radical também faz isso com excelência, né, o campo deles, mas é a própria dinâmica de colocar o medo, né. E o que acontece, os liberais, eles têm muito esse lance de, por exemplo, começar a falar de política e depois ir pra uma coisa quase metafísica, assim, sabe? E o teológico. Começar a falar, ah, porque, sei lá, falar de política, e então, não, mas o ser humano ele, ele é ruim por natureza, ele é mal então assim, se a gente sair desse sistema da democracia liberal, do capitalismo isso aqui vai virar uma bagunça entendeu? as pessoas vão se matar, vai ficar muito pior, então vocês fiquem com medo e, e, e aceitem que as coisas estão boas assim, sabe mas eu acho que esse tweet do Olavo é, além dessa própria criminalização, essa tosquice sobre a maconha, é um lance de falar assim, ó oh, galera é, que a gente tá, tá, o que a gente vai enfrentar também daqui a um tempo Sabe? que a gente já está vivendo agora isso é, é é exatamente essa decadência da religião e da mora moralidade entendeu então assim sem moral as pessoas vão dar o cu e começar a fumar maconha entendeu é, que nem puta não sei se você já viu aquela frase, é, que é preconceituosa pra caralho também, mas que antigamente era bonito fumar e feio dar o cu, e hoje é, é bonito dar o cu e feio fumar. Não sei se vocês já ouviram essa porra aí. É, é...
1: <risos> Nossa, que porra. Muitas vezes aparece isso aí. Ah. Então, um já... e me é...
4: merda, hein? Um me post. É, exatamente isso, exatamente isso. É exatamente é, essa proposta de falar assim, ó, a gente tá vivendo uma decadência moral agora. É, é isso que tá acontecendo. A esquerda, o marxismo cultural tá chegando aí, tá acabando com a religião, e agora só vai sobrar cu e maconha. E, e o fim da <risos> família, tá ligado? É isso. Então, é, é cabuloso, assim, porque isso aí, pra, pra quem já tem essa... A, predisposição né, mental, como eu estava falando, de associar é, a homossexualidade e a maconha ao que é ruim, eles usam isso assim, muito bem mesmo.
1: Embora a gente também não possa é. entrar uma certa esquerda emocionada ao falar agora, cara, não vamos nos iludir com legalização das drogas também. Nossa. Ah, se, se legalizar a maconha, legalizar as drogas, acaba a guerra às drogas. Não. Cara, a gente vive na lógica, no mundo do capital a maconha que vai chegar na farmácia ela não vai ser a maconha que vai dar lucro, ela vai ter imposto ela vai, enfim, tudo vai incidir em cima desse produto, tudo que incide sobre qualquer outro produto, porém, assim como o cigarro, assim como álcool você vai ter o um mercado ilegal aí funcionando, mais barato né é, é, vai continuar o tráfico ou vocês acham que na Holanda não tem tráfico drogas, claro que tem vocês acham que em países que tem essas drogas legalizadas não tem tráfico, claro que tem né porque não é todo tipo porque vai ser legalizado, não é, vai ter um controle, uma regulamentação de quantidade, enfim, né, vocês acham que vocês vão sair comprando maconha de todo jeito? Vai, ter, vai incidir imposto, vai é, é, ter regulamentação de quantidade, vai ter acompanhamento de uma série de coisas que o tráfico não tinha. Então, o tráfico persiste, ele vai continuar com uma forma alternativa de chegar aí, né? Então, é qual seria a solução para você acabar com esse problema da guerra às drogas? Primeiro, acabar com o capitalismo, acabar com a lógica do capital, né? Então, se você acaba com a lógica do capital, você acaba com essa ideia do, do lucro, assim, de tudo e tal, e você consegue fazer uma política de redução de danos realmente eficiente, porque se você legalizar as drogas no mundo dominado pelo capital, você vai ter, sei lá, você vai comprar maconha numa farmácia por, é, 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 sei lá, cinco reais, e tem uma Maluco na, nas grotas, na boca, que vende por um real mais barato e você não tem tanto dinheiro assim, e ele vai vender por um real mais em maior quantidade do que você compraria na farmácia. E às vezes na farmácia, o que você compraria na farmácia legalizado, teria é, 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 algumas substâncias atenuadas, que não teria na, na alternativa, digamos assim. Ou seja, a legalização não acaba com é, o tráfico, embora resolva alguns problemas. Óbvio, por exemplo, a a questão da posse, né? Você ser pego portando as prisões por posse diminuiriam mas o tráfico e a guerra às drogas não, até porque essas empresas que, trafica, que traficam e iriam vender legalmente essas drogas elas iriam que, querer acabar com o mercado ilegal, ou seja a guerra às drogas, ela não ia acabar ela só ia, ela só tomaria uma outra forma, ou seja também não vamos nos iludir alguns problemas seriam resolvidos, porém outros são inerentes à própria lógica do capital né? então, apesar de nós sermos aqui favoráveis, eu imagino, né, que todo mundo aqui é favorável a, a, a uma, uma, um abrandamento dessa política. A gente também não pode ser emocionado de achar que imediatamente ou que dentro do capitalismo isso vai se resolver, né?
4: Então é, eu tenho dois pontos que pode ser interessante falar. Primeiro é que, como você disse, é impossível a gente Sim. falar também de, de, de sair, é, legalizar a maconha e não falar sobre capitalismo. É, eu realmente não acho que Seja possível, principalmente aqui no Brasil, legalizar a maconha, tendo em vista que o, o crime organizado, que é ilegal, ele está diretamente aparelhado com o Estado. É, tendo em vista até o próprio Bolsonaro, né? Que é, o, é o primeiro candidato das milícias, né? Está diretamente ligado com o que há de pior no Brasil. Então, falar sobre legalização é também ir contra o capital que esses caras representam. Eles, esses traficantes é, que não estão só na periferia, ó, próprios políticos, eles estão eles, para guardar esse dinheiro eles precisam de bancos, sejam bancos nacionais ou internacionais. Então o capital está diretamente ligado a esse processo. É impossível a gente falar de legalização e achar que é, é também só uma questão moral muito importante debater, mas não é só moral. Tem uma questão dos próprios é, tonos do, do, é, do capital nessa situação. E a segunda é que é, um dos argumentos que pega principalmente é falar da violência na periferia. O que a gente vê é, é que assim... O que a gente tem hoje não é mais uma reserva de trabalhadores que estão desempregados. Estão esperando para trabalhar, sair da crise. A questão é que, de fato, é, não tem mais trabalho suficiente. Então, essas pessoas que ficam à margem da sociedade, esses corpos que, na maior parte das vezes, são pretos, eles acabam sendo é, executados mesmo. É um processo de execução das próprias autoridades para regular e, e, e administrar. As pessoas. Então, eu não, não vejo uma saída clara é, para simplesmente falar assim, ah, vamos legalizar e acaba com o um crime organizado e as pessoas vão parar de morrer e vão parar de ser presas. Eu acho que serão criadas outras formas de matar pretos, de prender pretos e assim por diante, porque, mais uma vez, está tudo ligado ao sistema econômico e social que a gente está inserido de classe e a sociedade do dinheiro, né?
3: Eu acho bem interessante isso que o Gaspar falou, porque realmente isso, né, é, essa execução em massa aí, né, essa chacina em massa que acontece, né, essa política do genocídio aí, é, ela não é uma, uma assim, dentro da, da, da guerra às drogas, a, a própria guerra às drogas já foi construída, né, para ter essa desculpa, né, de fazer esse controle desses corpos, né, mais marginalizados, especialmente é, os corpos mais marginalizados que são pretos, né, é, enfim, é, os descendentes aí da, da época da escravidão, né, dos escravizados, e e é justamente isso, cara, tipo, mesmo que se acabe, assim, é, essa, essa política é, de guerra às drogas, assim, existirão outros, com certeza, outros, outros mecanismos, né, pra fazer esse controle aí. E aí tu vê que esse tipo de crítica é... a, a, a legalização das drogas, assim, é, é uma crítica que não tem base nenhuma, né, não tem critério, assim, então, quando o Olavo de Carvalho, assemelhado dele, vão vão defender que, ah, as drogas são uma libertinagem, né, maconha e não sei o que, não que, não tem que legalizar, porque é, enfim, é coisa de, de maconheiro, que dá o cu e não sei o que eles vão criando essa estética, né? que é uma estética sem, sem critério porque assim, é que nessa a Suede mencionou a gente tem a, a, a bebida né? e, e o cigarro, que são drogas também que fazem muito mal, mas tem toda essa estética construída, né? e é uma estética que funciona muito bem pro, pro, é, pro, pro mercado, assim, como um todo né? porque ao mesmo tempo que você tem é, um grande lucro com, com, essas, com essas drogas drogas legalizadas aí é, você também tem uma certa um certo é, uma certa disseminação de de alienação né é, então você remedia é, muitas vezes é, é, algumas algumas questões que o capitalismo traz para as pessoas né é, algumas é, assim tipo quando quando a pessoa trabalha o dia inteiro né ou ela vive numa desgraça porque o sistema capitalista meio que empurra ela para uma realidade que não é muito proveitosa você tem essas, essas drogas que eles liberam né para poder remediar isso, e ao mesmo tempo é um, um controle né, Que você está tendo sobre essa população Porque são drogas que trazem doenças São drogas que é, te afastam De um pensamento mais crítico né? Enquanto a maconha, por exemplo É uma droga que não necessariamente vai te libertar de, Disso, né, que também pode ser usada Como uma forma de controle Mas a gente também tem é, o, o mercado Do genocídio, né, vamos dizer assim Que também é um mercado muito lucrativo né? Ou seja, a gente tem prisões aí super lotadas Hoje em dia É, é o segundo país, né, com se eu não me engano, com maior número de aprisionados, né? Então, também é o mercado, então, meio que... Milícias, né? Milícias. Tudo isso. Tudo, todo esse mercado, ele vai sendo construído em cima de uma estética, né? Você vê que esses critérios, eles não têm base nenhuma. Você tem drogas que funcionam para umas coisas e para outras, e eles vão defender de maneiras diferentes. Não tem um, um critério de dizer, a ah, drogas são ruins e ponto. Ou, sei lá, libera as drogas e ponto, sabe? Eles vão malear isso de acordo com uma necessidade, que é uma necessidade capitalista mesmo, né? Uma necessidade mercantilizada, serve para propósitos muito específicos, né? Como esse propósito de controle da população, de alienação, né? Enfim, achei bem interessante isso que o Gasper falou, né? Me fez pensar um pouco nisso.
1: Fala, Gabriel!
3: Opa!
2: Foi mal, tava com o microfone desligado. Não, eu ia dizer que você pode ver que a, a, a lógica, né, dos, do, dessa galera reacionária é sempre uma coisa de... existe um tipo de falácia que chama declive de escorregadio, que é sempre apelar para uma, uma consequência ultra hiper, mega extrema, né, de se se X, então Y e Y é sempre uma coisa ultra extrema, aí tipo ah, se você é, descriminalizar a maconha, então vai todo mundo Fumar maconha pelo cu! Ai! tá ligado, tipo não, não vai ter, não vai ser uma coisa que tipo vai reduzir o número de prisões e assim sei lá, desafogar o nosso sistema prisional e tudo mais e ah, se legalizar e você vai ter uma é, como é que eu posso dizer, um controle melhor da qualidade da produção de maconha e, e também da, da pesquisa com a, também que é extremamente importante, que a pesquisa científica, né, dos benefícios que a maconha pode ter, é... É foda, porque aí você fala, ah, os benefícios da maconha, o pessoal já pensa maconha como é, o beck, né? Show! drogava! O pessoal não pensa como uma planta que tem uma série de enfim, é, propriedades né, medicinais como também propriedades tecnológicas né, a gente pode lembrar, por exemplo, que é, usavam maconha, por exemplo para fazer corda de paraquedas, enfim umas uma merda assim, tá ligado? Tanta coisa que, que dá pra fazer, mas a primeira coisa que os caras pensam quando você fala de, de Legalização de, de maconha, eles já pensam logo <risos> nos malucos fumando uma na rodinha, tocando cover ruim de, Eu... de Matuei e Nath Roots. É de Nath Roots. <risos>
3: Não, e, assim, e é sempre <risos> essa palácia, né? Que nem na época do, da legalização do casamento homoafetivo, também era, tava esse inferno na internet, cara, que era tipo, ah, se legalizar o casamento entre dois homens, todos os homens vão casar entre si, todas as mulheres vão casar entre si, tá ligado? Tipo, uma coisa que...
2: Ou então, é não, se, se se legalizar o casamento homoafetivo, daqui a pouco vão legalizar a pedofilia, e vão legalizar um homem se casar com um animal, e se uma pessoa quiser se casar com a geladeira, vai se casar com a geladeira. É, e
5: inclusive, <risos> inclusive, é sempre, o,
1: Olá, o... É sempre um declive escorregado. O Olavo de Carvalho, inclusive, defende essa linha de raciocínio, viu? De que, ai, daqui a pouco... Então... Ele diz, inclusive, que a esquerda luta pela legalização da pedofilia e ele diz que tem um, uma série de intelectuais de esquerda que fizeram uma petição para legalizar a pedofilia na França. Ele não consegue dizer quais são os intelectuais e quanto foi isso, mas ele tem...
2: É... Então, Suede, assim, a bem da verdade, isso realmente rolou na França.
1: Não, mas ele disse que isso está acontecendo Agora, é. nesse momento Ele não fala ah, daquilo do Sartre
2: não, então, É, porque na época Porque naquela época ali é, da, Daquela nova esquerda Francesa e tal da, Daquela galera Existencialista, estruturalista Realmente você teve um, uma galera Defendendo umas coisas zoadas não, dessas Se, assim,
1: se é. brincar, o Olavo nem sabe O que isso aconteceu, tá ligado? Provavelmente o que ele é. disse Provavelmente o que ele disse está acontecendo hoje É um... É eco dessa história dos anos 60, mas ele provavelmente não sabe diretamente. Ele diz que está acontecendo agora, tá ligado que é uma cosca. Sim,
2: porque isso foi, porque isso realmente foi defendido. É, se eu não me engano, foi pela Simone de Beauvoir, pelo, pelo Sa, pelo
1: Foucault.
2: É, com, enfim, né? Essa galerinha. Gente boa. É muito boa, né? Enfim, gente boa pra caralho assim sabe tipo o Sartre o pessoal ainda fala que tem que você esse eu sinceramente não acho que é, é como como o Bruno que fez o, o mini curso de economia com a gente lá no Ontocast, disse né é, é, não sei se foi não sei se foi ele que falou mas enfim tá alguém no num episódio do, do Ontocast falou né que tipo assim ah as, trazendo essa galera que vem, vem para trazer coisas boas e coisas novas. O problema é que as coisas novas não são boas, as coisas boas não são novas, né? É, para mim, essa, essa galera existencialista estruturalista francesa, é muito isso, né? O que eles trazem de bom não é novidade, o que eles trazem de novidade não é bom, né? Aí para mim fica nisso, assim, minha avaliação do Sartre, da, da Simone Beauvoir enfim, dessa galera aí mas então vamos para o último print do, do Olavo né é, como eu quero fazer o primeiro do Cogos então eu vou deixar esse para outra pessoa
1: essa que eu vou fazer é a conclusão perfeita de tudo que a gente falou, né? O Olavo, o Olavo <risos> de Carvalho, 4 de julho de 2015. Algo faz mal, fumo faz mal, sal faz mal, gordura faz mal, carne faz mal, pão faz mal, macarrão faz mal, leite faz mal. Existirá algo saudável no mundo, além de maconha e de dar o cu. Que beleza, cara! Não, Olavo, não. Não tem. Mas é isso conta. mesmo. Não,
2: não. Essa é a dieta dos campeões. <risos> é fumar uma tora de maconha todo dia e dar muito é o cu. Assim você vai viver até os 100 anos.
1: <risos> Ih! Ele tá, velho, ele tá velho já, né, o Olavo, né? Então a gente já pensa aí na que ele já deve tá... estar tá...
2: É, então, né?
1: O famoso banho dos
2: campos. A pergunta que fica é... <risos> a
1: pergunta que fica é se,
2: é se ele é um velho muito conservado ou se ele é um cara que não é tão velho assim e tá estragado pra caralho, né? Que eu não
1: sei... Mas ele nasceu em 47, né, velho de verdade.
2: Nossa, caralho. Ah, não, então é realmente. É. Então, né, Olavo? Pois é, né? Será que tem alguma coisa de saudável ali e, em em uma Imagina
1: aí, Felipe Gaspe O cara nasceu em 1947, ele tá aqui em 2021, enchendo o nosso saco ainda. Ele nasceu em 1947. No favor, é. foda, né? E, e gente, e gente foda, tipo, sei lá, o, o, uma pessoa foda do século XX, o já morreu, o Mesaros já morreu. E esse cara tá vivo ainda, puta merda Meu Deus, meu eu fico nossa. de cara como um bosta é, velho. Esse cara, ele tem tantos seguidores E quanto, quanto tem
3: engajamento Nas postagens que ele faz, velho. o cara tem tipo Meio milhão de seguidores no Twitter, tá ligado Tu vê cada, cada um desses prints aí Que a gente tirou, é tipo Cinco mil... Ah, curtidos, tô mais admirado cara.
2: dele não ter Milhões de seguidores no Twitter Caralho, eu
3: fico pensando, meu Deus, velho tipo, qual, O que que as pessoas veem, tá ligado Ou tipo, o que que, essa, que esse tipo de pessoa Conversa com... As pessoas, você assim, é zoeira, tá ligado? As pessoas seguem, tipo, meio que Ah, esse daqui é o boomer da, da direita Tipo, é engraçadão, tiozão engraçado Tá ligado? Porque Não tem conteúdo, não tem, e só bate em espantalho, ah, Tipo, é umas piadas assim Caralho,
1: fico pensando cara. que ele, é, assim. ele tem É o famoso, tipo, é aquele vaso De flor em cima da fossa Tá ligado? Em cima da, <risos> da fossa Ele, 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 fala bem cara Fala o Olavo de Carvalho Ele fala melhor, assim, fala, né falando de conteúdo, de forma. Ele fala melhor do que nós quatro, tá ligado? Ele tem a forma do discurso dele. É muito boa. Ele tem uma retórica boa. Tal, ele convence
3: né? pela forma como ele escreve, sei lá.
1: Ex exatamente. Então é aquela coisa. É a, o vaso de flores em cima da tampa da força. É, não tem nenhum conteúdo ali. Isso é merda. Literalmente. E, e, mas coloca um vaso de flor pra disfarçar o cheiro e deixar mais bonito. Então, o Olavo de Carvalho é esse cara. E outro. Ele, uhum. a gente não pode esquecer uma coisa muito importante. O Olavo de Carvalho, ele é um charlatão. Ele é literalmente um charlatão. Ele já aplicou golpe em gente. Né? Ele já foi processado porque ele aplicou golpe e, e tudo isso. Ele está é, é, aproveitando, surfando numa onda. Atendendo um povo, tá ganhar dinheiro. Tanto é que, quando o Bolsonaro não dá a mesada dele, ele fala contra o Bolsonaro. A o Bolsonaro paga e ele volta a apoiar o governo. Ele, no outro dia aí, tava dizendo que faz sido a terra plana. Por que é que o Olá. Olavo...
2: Enfim, a cor agora tá no cu, que ele mesmo falou essa é pro Bolsonaro.
1: Fica
0: com decoração no cu.
1: O fala da Terra plana, pô. Direto não, de, mas, de, de se, de plana. mas se liga, porque é isso? É que o Olavo acredita que a Terra é plana? Não, cara, não é. É porque ele quer entrar nesse nicho do conservador, tá ligado? Ele não estava nesse nicho e ele quer ser o guru dessa galera também. Ele quer o pessoal terraplanista fazendo o curso dele. Ele quer ser o guru dos terraplanistas também. O cara é um charlatão. Ele, ele acredita de Verdade, muito das mistérias que fala, claro que ele acredita, só que tem esse lado também de ser um, um charlatão, tá ligado? Ele, ele é um enganador, ele é um vigarista, um vigarista mesmo. Ele, ele muita sim, coisa que ele eu, fala. Que,
3: eu acho que eu percebo um pouco disso também, que ele meio que é demagogo, assim, um pouco, né? Ele fala meio que que a galera conservadora quer ouvir, daí ele ganha em cima disso, né? Ganha seguidores, né? consequentemente ganha parte dele, né? De dinheiro aí.
1: É, ele acredita mesmo Muita da que ele fala, sim, só que muito do que ele fala também é para ganhar dinheiro né? Inclusive essa, Na minha concepção Essa tentativa, essa aproximação dele com o pessoal da Terra Plana É uma forma de, de ganhar um nicho no, Porque, incrivelmente São 11 milhões de pessoas no Brasil Acreditando que a Terra é plana Não sei Isso é absurdo Olá. Mas é um, é um público grande você, você faz uma vida Mantendo esse pessoal nessa, Nesse deli, tá ligado? Então É isso que o Olavo de Carvalho tá fazendo É isso que ele faz Ele sempre fez Ele é um golpista Ele é um charlatão É um vigário que, a bem de todos norte devia estar preso, né? Pegando uma cana por, por ser um vigarista, né? Mas parece que nem o pedófilo lá do Caetano Veloso vai ter os 3 milhões que ele devia pagar, mas enfim, né? Fala, Gabriel Carvalho. Primeiro print aí do Paulinho.
2: Então, né? Saindo... Da... saindo da astrologia e da Terra plana, agora a gente vai para as teorias conspiratórias é, do, do ancapismo, né, e, e, e do negacionismo científico contra é, a vacina e o isolamento social. E claro que não poderia deixar de ser o nosso menino, nosso garotinho, o nosso inhonho, quatrocentão, né, da... Quero andar de tanque, <risos> porra! Eu quero andar de tanque! Eu quero andar de tanque, filha da puta! É. Paulinho Cogos, né? Paulinho Cogos, é herdeiro aí da família Cogos. É, é, e aí, claro que não poderia deixar de ser um print sobre a situação aí, né? Do, do, de toda a questão da pandemia. Né, então, acho que a gente tem uma situação muito engraçada. É, e esse print aqui eu, vou, eu acho que vai ser mais engraçado se eu ler ele da forma invertida do que tá aqui, né? Mas, mas ele, ele fez um, um, um tweet que ele dizia. Porra de álcool gel, acha que eu sou viado, caralho. E aí, um dia depois caralho, aparece a voz, o Paulo Mendes é igualzinho. Com...
1: igualzinho.
2: <risos> aparece <risos> o outro print, né? Do
5: Two days later
2: Atenção, Furian Cap, de todo o Brasil. Depois de seguidos os testes no hospital Albert Einstein, declaro que, infelizmente, eu e minha mãe, Ligecobos, contraímos o coronavírus. Ficarei em isolamento pelos próximos dias. Deus os abençoe.
4: <risos> Depois dessa, dá pra imaginar ele levantando uma espada, assim, voltando pra casa, assim.
2: <risos> cruz. <risos> Ah, São guerreiros Joga um o guerreiro, um guerreiro. coronavírus
1: é, velho.
2: Aqui do alto do meu tanque Do meu cavalo
1: <risos> Ei cara Eu lembrei de, daquele vídeo Lá do cruzado brasileiro Patriotas
0: oh. <risos> Patriotas venho de longe em sagrada missão dia 15 de março venha comigo contra os comunistas e traidores da pátria vamos resgatar nosso país nossa bandeira Ordenar, red progressos
5: Venir, head. Hello! bicho,
1: vergonha
2: daí, tá? É, tá, cara, aquele cara velho, como era o nome dele porra, do tempo, do tempo das manifestações Al do impeachment Augusto, porra. que ele era Augusto não sei o que Augusto blá 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 eu quero lá. a guerra Augusto... ah! aquele cara que ele fala assim, você, patriota tem que
5: ir pra rua e tem que ser agora, no dia 7 de setembro o exército precisa de você rola no e Isso tem que ser dia 7 de setembro agora É isso que nós temos que fazer entendeu? E eu Não quero mais conversinha, Eu quero Rola no cu Dia 7 Rola no cu Rola no cu Rola no cu Rola no cu, rola no cu. Rola no cu. Rola no... Para com essa porra aí meu irmão <risos> Esses
2: vizinho passando na rua, que esse maluco velho, gritando dentro do cara, falando sozinho dentro do carro mas cara. Mas em, em,
1: em defesa desse maluco, ele não apoiou o Bolsonaro, viu? Por incrível que pareça. Ele Sério, apoiou, o cabo da Ciolo, apoiou o Cabo da Ciolo, apoiou o Cabo da Ciolo.
2: Mas coerente, né? Porra, sinceramente, <risos> é uma coisa que eu fico puta assim, que esse pessoal que apoiou o Bolsonaro, tipo, não, porque eu porque ele é um cristão que defende a família o maluco o cara foi casado com, sei lá, três mulheres, tá ligado? É, é, De, se, se, pra...
1: Segunda companheira dele, só morou junto. Amancebado, Segundo viu? Segunda, segunda companheira. É, Ou seja, pecando. É, ele, ele viveu com ela em pecado. Um
2: ele casou, um ele se amancebou. É, viveu com ela em pecado. Não, e aí, tipo tem um conhecido muita gente aqui da família, né? Que eles são é, militar e eles dizem, ah, não, vou ter um Bolsonaro porque ele é evangélico blá, blá, blá. Aí apareceu uma foto do Bolsonaro tomando uma cerveja com a galera ficou... e se escandalizaram porque o Bolsonaro tava tomando cerveja que como é que pode um crente não pode estar tá bebendo, que isso é pecado, eu digo, vai tomar no cu, porra! Bicho tanto de barbaridade que esse cara já... Não, eu imagina sendo um lê sem Você a bíblia, ele, né? Não, não, um não o
1: foda, o foda.
2: incomodado que ele tava tomando um Dom Cara, Ga ah, Gabriel,
1: Gabriel, imagina aí se esses crentes aí descobrissem que o primeiro milagre de Jesus foi é transformar água em vinho para a galera não parar a curtição Me <risos> dê
2: hahaha Pois é, pô. Pra não melar, pra não cortar a onda da galera, Jesus foi lá e fez Goró. <risos> Quem diria? Aí. Aí, aí tipo, Paulinho ali com o Cogos, né? É nosso vetor de Covid, né? participando aí de várias manifestações, sempre andando na rua sem máscara, falando que usar máscara é coisa de viado. Já deve ter infectado um monte de gente na rua, esse engraçado.
1: Se você usa máscara...
2: sei. Qual é a data, velho? Qual é a data desse, desse, desse tweet aí, hein? Não, não tem. Não, Só tá aí. dizendo que foi de é. duas horas atrás. Já... É, não tem, né? Para
1: trás! Inditoso um esquerdista. Jamais Será é, um conservador é. capitalista? Para trás, inditoso esquerdista!
2: Não, peraí, como é que ele fala? Ele tem um negócio que ele fala Se tu fremes diante do mercado,
5: clamando por regulação do Estado, para trás, inditoso esquerdista! Não serás nunca um conservador capitalista! Eu
1: acho engraçado o vídeo, o pessoal chamando ele de virjão, né? Burro, bijão, autista. É. Aí, não, tô mesmo dentro do espectro e sim, sou casto.
5: <risos>
1: sou casto.
5: <risos> não,
1: pô, aí tem uma
2: coleção de áudios que a galera criou um grupo, velho. E botaram o Paulo Cogos e ficaram aloprando ele. Velho. <risos> E aí, ele fica, e aí ele fica xingando a galera, né? Ele fica, psicofantas, Desgraçados! eu vou destruir todos vocês. Ele cai, né? Ele, aí, então, que ele fica... na, nas
4: provocações, na moral, assim, né? Eu acho que, ele, ele, eu acho que no fundo ele gosta disso. Cara.
2: Ele come corda, velho, ele come corda da galera,
0: bicho. Seus maconheiros, filhos da puta, bandidos, canalhas, lixos, psicopatas, psicofantas, vermes Parem de me adicionar nessa merda, cara, eu
4: juro pra vocês Eu vou na polícia, eu vou na polícia denunciar vocês por invasão de privacidade, seus filhos da puta Assassinos,
5: amane maldito, amaldiçoa dos cães
4: Meu, vão trabalhar, seus filhos da puta, vão adicionar tuas mães, aquelas vagabundas, prostitutas, seus merdas Vagabundo, puta.
5: Dove é das criaturas Desmenecas, porém, mil demônios, mil demônios, estuprarão cada um de vocês pra sempre, pra sempre. Ah!
2: mil demônios <risos> mil demônios <risos> <que> rabarão
1: no inferno
5: <risos>
1: eu não aguento não cara eu que eu queria bicho conhecer pessoalmente fotos, tipo ver ele todo dia no trabalho na faculdade assim, ia assim isso é
2: muito engraçado Nossa, Teve umas, uns moleques bicho da eu acho que era da OJC velho que chegaram ah, o Paulinho que a gente é seu fã", não sei o que, tirar foto com ele ficar tirando um monte na internet os caras o pessoal gosta de aloprar ele, velho. Eu queria sentir pena, mas aí eu lembro que ele quer defender um anarco-feudalismo, né? E aí só me dá vontade de... Que... Eu só quero que ele morra. Uma morte
1: violenta e lenta, assim, sabe? Ei, mas, mas vamos... E de preferência uma morte muito estúpida. O, o núcleo sério desse week, que é a negação do coronavírus... Assim, é, é o, a, o pessoal negacionista da pandemia o que é que eles querem né eles querem que a economia não feche eles estão do lado dos patrões de que o, os trabalhadores têm que ir morrer porque eles são dispensáveis que por exemplo se você é um balconista que é um trabalho não especializado tem uma fila de pessoas para pegar essa sua vaga então não importa para o capitalista você vai ficar infectado com o coronavírus ou não o que importa é que o capital continua girando né e ele esteja seguro na dele então é um discurso que primeiro de anticomunismo, porque na cabeça desse povo a China é comunista, a China é socialista na cabeça desse povo. E também o, o, é, é uma forma de def defender que a economia não deve fechar, que os trabalhadores têm que ir normal, se vai acontecendo, com essas, com essas, com essas cautelas para inglês ver, né? Porque, pelo amor de Deus, álcool ah, em gel na porta. Sendo que você não sabe há quanto tempo o cara tá usando a máscara. Se a máscara ainda é cliente. Às vezes a máscara nem é confiável. É dessas máscaras de tecido vagabunda. vagabundo. Então é uma forma de você defender e legitimar a morte dos trabalhadores. Para que o capital continue girando. Eu lembro até que o Gasper fez um vídeo sobre isso. Felipe Gasper fez um vídeo sobre isso no começo da pandemia, né? O que é que você comenta? Assim, passado. Porque tu fez esse vídeo em março em abril, se não me engano. O que é, assim, vendo tudo que se deu. O que é que você comenta sobre isso,
4: Cara, eu tava... Nesse vídeo eu tava bem em choque, cara Porque eu tava trabalhando no shopping é, Como vendedor Então eu comecei a ver aquela parada Se disseminando de uma forma rápida ali E a galera com um discurso muito Ó, oh, vamos, vamos entrar em pânico, tá bom? Tá tudo
5: bem vou Trabalhar já tá bom?
4: E a galera de, de vendedores de outras lojas Começando a ser dispensada Eu falei, que é que pariu? vai ser uma porra E aí acabaram fechando, demoraram muito ainda, na minha opinião, para fechar e fecharam por pouco tempo, né, depois abriram de novo até voltei a trabalhar é, como vendedor e é como você falou assim, não, não tem uma máscara que a galera usa qualquer material, vagabunda é, tira a máscara para comer até aquela, foi uma advogada que é um bolsonarista, não sei se chegaram a ver isso, sei, acho que ela é juiz ou advogada, ela fez um vídeo falando, ó, oh, isso aqui é uma dica pra Pra vocês, pra vocês andarem no shopping de boa. Compra um sorvete e aí vocês podem
1: abaixar a máscara, tá bom?
4: que tipo, fala isso debochando, não sei se vocês chegaram a ver isso.
1: Eu vi o que o Cobos fez sobre... Ele fez uma... Com shopping.
4: Na, tipo, andando com sorvete no shopping,
3: assim, falando que tipo com sorvete não, não precisa usar máscara, que ninguém vai parar. Assim. Mas que
0: filho da puta, olha aí, veja você.
4: Isso, exatamente. Então, eu acho que o que a gente tá vivendo é... É a própria natureza do, do liberalismo mesmo. Porque se a gente for analisar esse discurso a fundo, é, não dessas, desses, ah, vou ensinar como burlar. Mas se você pegar, gente falando assim, ah, eu não vou usar... A máscara, porque eu não sou obrigado Eu sou uma pessoa livre Eu faço o que eu quiser, não sou gado de ninguém Isso é, é o discurso Liberal do indivíduo Acima da sociedade a sua forma mais clara mesmo A gente vê pessoas que O que, que é você usar uma máscara? sabe é, Não é nem por você se contaminar Mas é você não saber se você está contaminado E pode contaminar o outro É, é, é a coisa mais é, Pensar no próximo mesmo É o mínimo E, e, e tem gente que que, sabe, saindo um pouco da, da própria teoria da conspiração, mas nesse próprio discurso da liberdade do indivíduo de fazer o que ele quer, e, e isso quebra mais uma vez, porque nós não somos indivíduos únicos e atomizados na sociedade, por mais que a gente acredite que a gente consegue, sabe viver é, do nosso própria forma, e a gente vai conseguir a nossa grana acima de tudo, é isso que importa esse tipo de mentalidade é o que a gente tem que lutar para desconstruir, porque a gente tá todo mundo junto nessa, e isso até num contexto brasileiro e mundial, o que acontece no outro país interfere a gente diretamente, esse vírus que começou na China é um exemplo disso é mais uma vez a gente precisando pensar não só no SUS, sistema de saúde público mas mundial, a gente precisa de, de uma união mesmo, de todos os trabalhadores, porque tudo impacta tudo e é bizarro agora indo um pouco na direção do Bolsonaro, como ele ele, ele colocou é, esqueci o nome agora, mas mas ele meio que fechou a carteirinha dele de, de, de vacinação. Então não tem como a gente saber se ele vai se vacinar ou não. Ele fez esse... Essa, puta, eu esqueci o nome. Esse sigilo. Ele colocou em sigilo. Por 100 anos. Então, claro. tem anos a gente vai descobrir se ele se vacinou ou não. Mas é uma coisa idiota, né? Porque se o cara é um, é um, tá pregando e não vai usar vacina, que a vacina não funciona, não sei o que, por que que ele vai é, colocar em sigilo a carteirinha dele enquanto ele podia falar assim, ó, viu só? Eu não Tomei essa porra, não, tá entendendo? Ah, olha que como eu sou macho. Nem isso esse cara faz, entendeu? Esse cara não tem nem coragem de fazer isso. É um filho da puta do caralho. É um genocida, literalmente. Porque ele, com certeza, a primeira oportunidade que ele vai ter de tomar vacina, ele vai tomar e ele vai ficar imune. Esse é o problema. Não, e ele passou um recibo do caralho, né,
2: velho? Que é tipo, se ele queria manter assim, queria que ninguém, ninguém visse, que ele se vacinou e tal. Aí, tipo, ele faz logo uma manobra dessa, que logo a mídia anuncia e todo mundo sabe que ele, que ele enfiou a carteira de vacinação dele no cu, pra ninguém saber que ele se vacinou. E aí, porra, qual é a conclusão que você tira disso? Tipo, se ele tá escondendo, é porque ele vai se vacinar e não quer que ninguém saiba. É, tipo, é, é muito engraçado Que ele sempre dá essas caneladas Ele faz alguma coisa Pra tentar esconder as merdas que ele faz e ele acaba sempre passando recibo, pô
0: Quem quer dar o golpe jamais vai falar Que tá vai
4: dar Você é burro, cara O que dá revolta é exatamente isso, né Porque quem vai se fuder É a gente, né É quem tá embaixo, quem tá saindo pra trabalhar Todo dia aí, e quem acredita Nisso, sabe é... Tem gente que realmente tem medo, o cara conseguiu colocar medo na população de tomar vacina. Acho que, quanto que é? 40% da população deve estar com medo de tomar vacina. Isso é bizarro, ué.
2: Ah, assim, diminuiu um pouco, mas é, é porque, assim, o número ele varia um pouco, porque tem uma pesquisa que é tipo, ah, você tomaria a vacina? Aí o pessoal, ah, sim, não, não sei, pá. Ah, e se a vacina? Aí qualificam, né, a pergunta. E... É, colocando a questão da origem da vacina. A vacina da Oxford você tomaria Ai, a vac vacina da AstraZeneca, pra, é, a vacina da China. Aí, quando hum, chega na vacina da China, o número de pessoas que dizem que não, não tomaria é maior do que o número de pessoas
4: em absoluto. Entendi, justo, justo.
1: Aqui tem informação!
2: É, saiu até aquela, aquela matéria que fala que tem tipo, um discurso antes, coisa que fica o, oscilando, né? Muito rápido. É, o pessoal achou assim, essa questão da Começar, aí, Estourar o número de mortes que se vacinaram, começar a poder viajar, a, a estudar. Assim. Não não ter jeito, não, velho. Porque, tipo, quer
1: queira, quer não, isso aí. Sim, Gabriel. Vai ser o nem um passar... porto. O negacionismo já vai ter feito o trabalho dele. Qual, qual foi o trabalho do negacionismo? Chegou o negacionismo, ele não é mais. Sabe? E o Bolsonaro, ele começa um empecilho para a própria burguesia. Tanto é que você vê a Globo falando mal, você vê os governadores falando mal, sendo que os governadores eles abriram, tipo, três semanas depois do bolso dele. A frase tem um economismo absoluto um lockdown que, que diminuísse mesmo o número de infecções. Você teve um pico, né? foi crescendo e lá em cima você teve um pequeno decreto. ai é, Se antes a gente tinha 100 pessoas por dia, por exemplo, aqui em Joaçu do, do Norte, ai, caiu para 50, tá ligado? Não houve um fim de primeira onda, porque não, a gente não teve um lockdown, uma quarentena, como houve na China, como houve em outros lugares, em Cuba e nos países ao redor aqui. Então, a gente está uma eterna primeira onda, não, não acabou entendeu a gente tem épocas de maior e de menor infecção mas não dá pra falar no Brasil em primeira segunda onda de tão absurda que é a situação e o negacionismo já fez o papel dele então a gente vive numa tragédia assim, humana, é como o Gasper falou é, é o liberalismo tomando controle as pessoas elas, elas são é, 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 o indivíduo subleva em relação à sociedade e é o egoísmo o cara, o burguês quer o lucro dele, você quer o sua comida, então vá trabalhar e o burguês, se tiver vaga, abre espaço pra você. É a barbárie completa e absoluta.
5: Eu não estou suportando mais. Eu estou no
3: limite senhor. É, é foda como as pessoas perdem um pouco a perspectiva também, né? De como que o, o sistema opera, né? Qual é o modo de operante do sistema, assim? No sentido de que durante a pandemia é, você vê muitos discursos assim, tipo, ah, a gente não quer, é, a gente não é vagabundo, né? A gente quer trabalhar, a gente não tá pedindo nada aqui, a gente só tá pedindo que é, deixe a gente trabalhar, que abram os comércios, não sei o quê. E aí os direitistas eles já aproveitam muito desse discurso, né? Que não é, não é nem um pouco favorável pra eles, e dizer, tipo, pegar esses vídeos esses essas pessoas falando sobre isso dizer assim tipo ah tá aqui ó é, as pessoas não, 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 não querem é, a, o isolamento né elas preferem realmente é, é, não morrer de fome é, preferem realmente trabalhar porque elas querem sustentar querem sustentar sua família é. enfim aí a gente a gente percebe é, o quanto fica muito fora de perspectiva assim fica é, não tem um, um, é, necessariamente um aprofundamento das pessoas né não por culpa delas obviamente mas de como o sistema opera, né, porque realmente a gente não deveria estar tá trabalhando no momento de, de pandemia, a gente deveria ter o nosso isolamento garantido, a gente deveria ter todos os nossos direitos, né, com relação é, ao nosso isolamento, tudo isso, tudo envolvendo essa questão deveria ser garantida pelo Estado, né, é, e aí quando você vê esses discursos assim, tipo, você vê como da onde eles são, são respaldados, né qual, qual é a base desses discursos e o que é que eles embaseiam também, né e ver as pessoas, tipo ver as pessoas é, falando esse tipo de coisa, reproduzindo esse tipo de coisa, é é, é muito isso, né, tipo, eles, eles tiram desses discursos desses caras, né, que ao mesmo tempo se alimentam, se alimentam desse discurso pra poder, é, e, e, e com isso elas não, não percebem, né, tipo, a, a, a realidade capitalista, né, aonde tá concentrado é, toda a riqueza, né, da onde deveria estar tá saindo os recursos, né, e elas acham que simplesmente, é, tipo, ah, são as pessoas de esquerda que, que querem tirar o povo, o, o trabalho das pessoas, querem, tirar, querem que as pessoas morram de fome, cara, tipo, não, a gente, é, é justamente perceber que a gente tá realmente entre a fome e, e o vírus, cara. A gente tá morrendo de todas as maneiras aí, né? Você vai morrer de fome ou você vai morrer de um vírus.
1: É foda que para fazer um, um, um lockdown no Brasil a gente precisa de coisas que a gente não tem que é política habitacional eficiente e popular é segurança alimentar né, e pleno emprego a gente não tem nada disso, então como é que a gente faz o lockdown? Então a, a, a direita ela pega na falha de um lado, tipo disso, isso que você falou, ai ah, mas se as pessoas ficarem em casa elas vão morrer de fome porque elas têm que trabalhar ou seja, eles estão pegando o fato delas não terem pleno emprego e não terem segurança alimentar e nem é, a habitação popular, para dizer, olha, a de trabalhar, o mundo é asco, fazer o quê? Enquanto a esquerda, que uma certa esquerda que vive em outro mundo, dizendo, tem que ficar em casa. Casa, com que dinheiro e comendo o quê? Então, é, é, é... só tem uma solução, e a gente fica repetitivo dizendo isso, mas a única revolução é a revolução, a única solução é a revolução, fazer o quê, né?
4: Com certeza, eu acho que assim, só para acrescentar rapidinho, né? Não também demorar não repetir. Mas eu acho que essa pandemia, ela veio em um momento muito crítico mesmo, porque a gente tá vivendo o ápice de políticas neoliberais com um fascista no poder. Então, tudo que dia dá de errado, tá dando de errado. E o pior é que nós, anticapitalistas, revolucionários, a gente não tem os meios necessários para chegar às pessoas. Então, as pessoas só falam essas coisas, ele falou, porque é isso que elas estão ouvindo Não mais na televisão ou nos rádios Mas nos próprios aparelhos celulares Youtube, Whatsapp Com fake news Com, com uma caralhada de coisa Então o que eu acho que é... é, é é o ideal para a gente nesse momento, é conseguir construir os nossos aparelhos, para conseguir até chegar até essas pessoas e elevar o nível do debate. A gente não tem que, por exemplo, estar tá discutindo se a vacina da China ou dos Estados Unidos é a melhor, se é de tal marca ou tal marca. Gente, vacina é vacina, entendeu? Essa é a questão principal. O problema aqui é o próprio capitalismo que quer ganhar em cima de uma doença, em cima da cura. Esse E é isso que, que eu até estava falando com Suede antes da gente começar, e é, esse momento não é um é um momento da, es da esquerda crescer, mas ela tá a direita, ela simplesmente tomou tudo, tomou tudo. Então o nível de debate Está extremamente baixo. A gente não consegue ver mais o outro como irmão, não consegue ver como irmã, é tudo competição a todo momento.
1: Pois é, então, mas como a gente Avançou muito, a gente se aprofundou Muito em alguns, em alguns temas a gente Avançou muito no tempo e não vai dar Para ler todos e os prints mas tem um que eu faço Questão, que seja lido Eu vou pedir para o Gabriel ler Que é o do Rodrigo Constantino que incomodou, do Gabriel, que incomodou o Gabriel Especialmente, e a gente acaba falando Também sobre os cornos lá e os Ancap do, do Capitório Lê aí, Gabriel, do Rodrigo Constantino
2: Então, Constantino né Ele, ele esse solo Solidarizou com o Trump ter sido expulso, expulso do Twitter, né? Ele teve a conta suspensa, não sei se é provisório ou se é permanente, mas enfim. E aí ele falou pro pessoal: não, vocês têm que trocar a foto de vocês pela foto do Trump em forma de protesto. E aí depois ele tuitou isso, né? Ele falou.
5: Eu sei que é duro, gente E aconteceu inúmeras vezes Dá vontade de deixar esses imbecis Mergulharem no totalitarismo opressor Pra aprenderem Pois estão pedindo Acham que é só Trump e seus
2: seguidores Como acharam que seria só os judeus na Alemanha Vai tomar no cu, rapaz! Tô desgraçado Seu lixo do caralho é, 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 Velho, bicho, vai tomar no cu tem um monte de imbecil de direita de extrema-direita, bolsonarista, trampista, que tá aí comparando a censura do Trump, porque ele tá postando um monte de bosta de fake news, e conspiracionista e merda lá, enfim, pra, colocando, colocando fogo no, no, nos, nos ânimos golpistas dos trampistas lá, né? E aí eles estão eles comparando essa do Trump com a perseguição, o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Imagina o quanto filho da puta que você tem que Agora ser para ficar pra fazendo esse tipo de comparação. É.
5: Tem algumas coisas, meu irmão, que me deixam moro, cara, fora
2: das condições normais de atuação, meu irmão.
1: É. Não, detalhe Nossa, bicho Detalhe, Gabriel Sobre isso do Trump Ele tá esperando um monte de bosta Que não atendem mais Aos interesses imediatos Saboresistas do estadunidense, Que agora quer reconciliação Ou seja, é isso Na época lá que ele foi eleito Até porque o Biden Tá
2: fazendo aliança Com Deus e o mundo, né? É, o... Pra garantir a governabilidade dele Então, tipo Não precisa do o Trump O Biden é o alquim dele é, Basicamente <risos> É aquela coisa, era quem, era quem a burguesia brasileira queria, mas, mas que a conjuntura não permitia para os Estados Unidos deu. É verdade. É, eles conseguiram.
1: É, e lá o Biden é tudo que eles querem, né? Tudo que eles querem. Mas, enfim, sobre essa questão do, do Capitólio, o Biden já deu um indicado que ele vai perdoar o Trump, Trump não vai se perder porque ele tá com esse curso. E outra, isso foi beneficiar... É, é, os democratas lucraram em cima disso, porque, olha, eles conseguiram viram parte do Partido Republicano se afastasse do trumpismo. Então o trumpismo ele vai ser cada vez menos uma coisa parlamentar e cada vez mais um movimento de massa fascista. Por um lado isso é ruim porque esse pessoal vem, vai, vai para o banditismo mesmo, eu não acredito que isso vá debandar, vai para o banditismo mesmo, gente vai ter milícia transpista formando e porém vai ser cada vez menos um um, um lance parlamentar. Os, os republicanos que antes apoiavam o Trump eles vão cada vez mais ficar Partido, e vão se reconciliar com o Biden que tem tudo pra perdoar o Trump. Essa é a fórmula da guerra civil, cara.
3: Nossa, Deus te ouça. Ô, oh, louco, ó. Oh, tomara. tomara fogo
2: na Babilônia.
3: eu corda pensando nisso. Ele
2: sempre passa seus comentários sobre essa merda antissemita aí que, que
4: o Constantino postou. Cara, então, Constantino, ele é literalmente a escória de tudo que possa existir dentro do meio de comunicação e propriamente econômico. Esse cara, ele... Esse cara, simplesmente, é, essa briga que ele teve dentro da Jovem Pan, que estava até comentando, eu acho que não foi por conta daquele comentário estúpido que ele fez, extremamente machista, de contar o estupro da, da menina, mas foi por outros motivos. Que estamos diretamente relacionados a isso. O antissemitismo é, é uma coisa que no Brasil existe, mas que tem um problema sério, porque o próprio Bolsonaro ele não tem como, como fugir. Ele mesmo, por exemplo, pegando o caso daquele secretário dele, o Alvin, se é o nome dele agora. Que para... é, Roberto Alvin. Roberto Alvin. Ele parafraseou o Gomes, né? Com esse discurso nazista. Sim, fez, fez a versão brasileira do. Do, do vídeo de propaganda do Goebbels né? é, do Goebbels, cara, exatamente é, esse cara só caiu não foi porque ele falou tudo que o Bolsonaro queria falar mas ele caiu porque ele mexeu com parte da burguesia que é, judia, né? é é claro que não preciso falar isso, que é óbvio né que nem todo judeu é burguês, mas existem judeus burgueses e eles simplesmente não permitiram esse tipo de, de agressão estúpida
1: o pessoal da comunidade hebraica, que apoia o Bolsonaro, né? Inclusive o pessoal da comunidade hebraica.
5: Um
2: segmento aí, né?
1: É, o pessoal burguês, <risos> o pessoal burguês né? Os empresários da comunidade hebraica.
2: Como é, a, a, na, nas próprias manifestações que rolaram pro, no Capitólio, hum. né? Tem um segmento, tem um segmento ultra-reacionário do judaísmo que participou. Aí você vê... É... <coughs> um segmento de extrema direita do, dos judeus que marchou ao lado de bandeiras supremacistas brancas antissemitas, né? Tem uma galera que foi literalmente com suástica. Teve galera que foi com os símbolos mais, entre aspas, discretos, né? É, a, símbolo, a camisa com a águia, com o um código 6M, é, 6MWE, né? Que é 6 million, million wasn't enough. 6 milhões não foi o suficiente. Umas merdas assim. Teve um cara que foi com a camisa é, como é que é? Campo, campo de... É, Auschwitz e atrás tinha escrito Steff. Puta Tá ligado? Como se ele fosse a funcionária do campo de concentração de Auschwitz. Enfim, um monte de bosta.
1: A própria bandeira confederada, por exemplo.
4: Sim, mas eu acho que é um pouco, sim, sim. Um pouco sobre os Estados Unidos. É, pra gente é óbvio, não tem outra forma de aniquilar o fascismo é, a não ser a própria execução, né? É o tipo de gente que tem que ser executada, todos eles. Decapita todo mundo. Sim, tem que ser, tem que for esses caras, eu não digo isso por conta De uma vingança sabe Por uma coisa é, Sei lá, você está muito emotivo Seja mais racional, não não é isso A questão é que não, não se quebra uma estrutura Fascista como já foi montado nos Estados Unidos E aqui no Brasil Com uma simples eleição Isso não vai acontecer Uma coisa muito louca que eu achei no governo Trump Foi essa chegada do 5G Então nos Estados Unidos tem O 5G americano e o 5G chinês Tem uma guerra econômica aí clara o que acontece? O Trump, junto com os empresários e os próprios seguidores, começaram a disseminar notícias e o aparelho 5G chinês nos Estados Unidos ia transformar as pessoas em comunistas. Uma coisa assim, cabulosa. <risos> os raios, as ondas iam transformar em comunista. Cara, eu não sei quem acredita nessa porra, mas qual foi o resultado disso? O resultado foi começar a atacar fogo e quebrar as antenas de 5G dentro dos Estados Unidos as chinesas, claro. Então, esse tipo de estrutura, que é claramente de uma guerra econômica, não se quebra do dia para a noite. Isso que eu estou falando de uma coisa assim que que é extrema, porque o 5G aí tá é uma espécie de uma revolução tecnológica que a gente vai, é, vai viver é, tudo bem próximo. Isso é uma coisa extrema, imagina pra pequenas coisas do, do cotidiano, lembrando que, que o próprio Trump também quase vence a eleição, isso não morre de um dia pra noite, é, não tem jeito além de, de chutar esses caras pra fora, e a única forma de chutar esses caras pra fora é saindo da própria sociedade capitalista, onde esses caras não têm vez
1: a gente vê na própria né a Alemanha Ocidental né a República Federal alemã reintegrou nazistas. os nazistas que eram juízes durante o período hitlerista continuaram juízes no período pós Segunda Guerra enquanto na Alemanha Oriental na República Democrática alemã o pessoal passaram o rodo sumiram né é, é, eles tomaram o famoso chá de sumiço né na Alemanha Oriental né enfim eles tiveram plena liberdade para falar o que eles quiseram, é, assim, até dia tal, quando eles foram devidamente executados. Enfim, é, é, você vê essa diferença, né? O, 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 tem um documentário na Netflix, eu não é, a gente sabe, né? Tem problema e muita coisa lá é de algoritmo, mas tem um documentário bom que eu achei essa semana, que se chama Contador de Auschwitz. Esse documentário ele é sobre um cara que foi autuado por participação no Holocausto aos 93 anos de idade. E o documentário procura responder a pergunta: como é que ainda hoje tem gente que não foi punida? Da Segunda Guerra Mundial. Então, eles tentam analisar a história jurídica da Alemanha no pós-Segunda Guerra e tal. Então, é uma coisa, como o Gato falou, esse pessoal é útil. A gente tem um exemplo do próprio Barbie, né? Não é a Barbie, a boneca Barbie, mas o, 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 o Klaus Barbie, o cara foi usado pra caçar o che Guevara. tipo, 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi, ele foi parceirão da CIA. A CIA ajudou ele a esconder na Bolívia, cara. Mano, esse é, cara absurdo, é absurdo. Mas, enfim, como esse que acha que já tá com 1 hora e 40 pelos meus cálculos, tá bom da gente caminhar para as notificações finais. Então...
2: Não, mas eu acho que a gente devia pegar só um print do, do Carluxo para encerrar com chave de ouro.
1: Fala, Gabriel. Porque
2: eu quero muito, eu quero muito botar quero muito botar a musiquinha. Só... DJ, bota aí o tema, o tema do arquivo X. Que essa aqui
1: merece. Fala, Gabriel. Olha. Andai.
2: Olha, olha, olha. E eu quero que vocês me digam o que é que vocês, que vocês entendem disso aqui. Que o Carluxo <risos> escreveu. Se liga. Se liga só, se liga só
5: Caralho
1: Marquinho Esse é o do bom Deixa com a cara magoada
2: a tática malandra e astuta de usar a cara de babaca e suas variações só enganam outros babacas e suas variações. Mas nem tão malandros e astutos quanto os citados primeiramente. E o ciclo se repete quimicamente há tempos. Infelizmente, não há outro jeito de dizer. Bolsonaro, Carluxo. Eu. Não. É isso aí. Não, 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 não. Entendam como
1: quiserem. <risos> Eu, eu, eu devo dizer como é que eu não entendi porra desse,
3: nenhuma. Eu gosto desse daqui também, ó. Os calças apertadas querem meu pai desarmado e nu na savana do establishment. Enquanto as hienas e abutres jogam as cartas na mesa sórdida de um bumbum guloso qualquer. Tudo como previsto. <risos> Tudo como previsto. Julguem com seus próprios meios. Não prevalecerão. Caralho, é, 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 é isso aqui não. tem
2: essa aqui: a hora que ele fala, as lâmpadas de vidro estão queimando, logo virá a égua descorada, e depois dela, os outros: a lula gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do pantomimeiro. Não acredito em nenhum deles. Lembre-se dos imortais. Cuidado com o <risos> um Senescau perfumado. É, o foda é. é que esse aqui é... O foda é que esse o último aqui, ele é fanfic, né? Porque os caras pegaram um, um trecho do, do, do livro do Game of Thrones, né? Mas, porra, isso é totalmente uma coisa que o Carlos Bolsonaro falaria, porra. Puta que pariu. É, ele
3: deixa o corretor entender sozinho, tá ligado? Se ela vai apertando só a palavra do meio. Nossa. Não, e os caras...
2: Teve um cara que fez um algoritmo, velho, que é o gerador do Carluxo, tá ligado? E aí, tipo, você, você bota lá e ele cria um texto aleatório do Carluxo. E agora eu, agora eu queria achar aqui. Peraí, peraí. Eu vou, vou, vou botar pra gerar um, tu, um tweet do Carluxo aqui. É, deixa eu fazer um bem maluco aqui.
1: A gente viu fazer um, um podcast qualquer dia só com esse gerador. Aí. O gerador do Carluxo
2: ai meu Deus a mídia podre está toda unida em torno de mais uma narrativa boçal o problema não é de governo é da nação. não caiamos na esparrela destes porcarias só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes o enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros com um cifrão no lugar do S. Lamentavelmente são rapidamente absorvidos por inocentes. Nunca deixem te convencer que você é um bichinho do sistema.
5: Que viagem é essa, véi?
4: Eu acho muito louco, porque é o seguinte, para qualquer pessoa com dois neurônios consegue entender que essa diarreia aí não é porra nenhuma, sabe? Isso é muito claro. Mas o que, o que, é, o que é realmente impressionante, e até chega a ser brilhante se você for parar pra pensar, é como essa falta de sentido, esse nada, toda essa, essa sei lá, essa ficção maluca, é exatamente onde os seguidores, os próprios bolsonaristas, conseguem colocar o significado que eles bem entenderem aí, e com isso, eles ficarem com o pé atrás e alerta, sabe? Falar assim, opa, estamos at sendo atacados aqui. Essa dinâmica desse nada, que, que consegue se moldar e, e conseguir co qualquer narrativa insana, é, qualquer pessoa com uma narrativa insana projetar qualquer coisa aí, é muito similar àquele canal brasileirinho, que vocês já viram. Não. Não,
2: não, não. YouTube. Como é que é esse canal?
4: É, então, é o é YouTube, né? Aquela história, né? É. Tava até pensando em falar sobre esses caras, mas eles são muito cabulosos, assim. É, não tem aquele Felipe... Ele é um assessor principal do Bolsonaro, Felipe Martins, que acho o nome dele. Sim, o
5: eu
4: ser... Ser... É. Já, 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 um Obrigado. Um que sabe esse cara? Ele é bolsonarista, esse lance de cruzadas e o caralho, e ele financia esse canal no YouTube. E são dois caras que eles se vestem de palhaço, eles colocam a voz grossa, assim, distorcem, e eles ficam colocando, assim, um vídeo de, sei lá, 20 minutos, e dentro desses 20 minutos, 8% não tem sentido nenhum. É só, sei lá, filme antigo, propaganda antiga, umas coisas sem nexo, e no meio disso eles vão falando umas palavras, assim... Sem, sem sentido, mas que tem algum sentido no contexto do que eles acreditam, sabe? É um canal que ele é claramente fascista. E o que acontece? Dentro dessa falta de sentido, desse jogo estético de imagens constante, sabe? Essa, é, essa demanda constante por atenção... É aí que eles conseguem, de fato, passar a mensagem deles. É dentro desse nada que os próprios seguidores conseguem projetar e vão encaixando as coisas que eles bem entenderem. É muito insano isso. E é o que o, é o, o Carlos faz. Tanto é que esses caras estão conectados, né? É o próprio dinheiro do, do Bolsonaro que vai para esse canal do YouTube.
1: É como se fosse essa coisa, tipo, ah, ele tá falando por código, porque é, não pode ficar muito óbvio, ele quer dizer uma coisa de um jeito que só a gente entenda, é, pode ser interpretado dessa forma, né, como uma coisa meio que
2: é... Cara, é, tem uma... eu não sei se vocês conhecem, mas tem um... Esse gabinete do ódio que o Carluxo criou, ele não, é, ele não é uma coisa original, né? ele, ele se parece muito, se parece muito não, acho que ele é uma cópia é, de, um, de, um, de uma outra rede de teoria conspiratória que tem nos Estados Unidos, que se chama o Anon, eu acho que a gente devia fazer ah, um episódio claro. só sobre o o Anon. Inclusive, eu acho que a gente devia chamar o Gasper pra esse episódio.
4: Oh, sim, eu, eu realmente não, não sei muito, mas eu posso pesquisar. Eu sei, assim, por cima, mas eu não sei a fundo assim, do que é.
2: Aí, já tem, já tem ideia para um próximo episódio aí.
3: Oh, Vamos seguir. Ei, mas vamos fechar, vamos, vamos fechar aqui com, com o tweet mais legal aqui de todos, né, do Carlos Bolsonaro, que é esse daqui, ó. Todo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto, tanto familiar ruim. Céu, é o bichão mesmo, hein, doido. Disse o
2: cara cujo pai vive num condomínio cheio de miliciano bandido,
1: né? Olha aí, né? Literal, Olha literalmente é. miliciano,
2: né? Mas então é isso. Exatamente, né? o cara tá rodeado de bandido, só ele que não é bandido, pois né? É. Tá bom, Pô beleza. Da puta, né, então, mas vamos lá. E que
1: A cara nem arde, né? Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já... Caminhando pro final né? Considerações finais agora Então, Dave, suas considerações finais aí Cara,
3: esse episódio foi muito massa É, assim É, é bizarro, né, tanta coisa que a gente leu aqui Mas né? Cara, isso não é nem a pontinha do iceberg Não é nem, sabe, 1% Do que essa galera fala, o que essa galera faz em, Na internet é, Mas enfim, é, agradecer Ao, ao Felipe Gas, Gasper aí a, a presença no, no episódio é, Foi bem legal, agregou bastante e assim, não vou fazer jabá nenhum, não, porque eu não tenho nada independente, né? Mas me sigam lá nas minhas redes sociais, Manudeve no Instagram, tem umas lives legais lá. E é isso, passa a bola aí pra
1: vocês. Fala aí, Gabriel Carvalho, como você
2: foi massa demais, velho, eu acompanho o canal do, do Felipe tem um tempo já, é, com um brother, né, meu, meu amigo Ricardo, meu anarquista de estimação, postou um vídeo do Felipe no, no grupo lá de Ciências Sociais, que é o vídeo dele é, aloprando o, o Eduardo Marinho. <risos> aloprando o Marinho, exatamente, o Eduardo Marinho, né, e aí eu achei muito bom o vídeo, eu achei massa, Cara, esse vídeo é e aí me inscrevi no canal também, dele, é muito bom esse vídeo. Eu me inscrevi no canal do Gasper, tô acompanhando aí. Eu acho massa demais o canal dele. É, recomendo o pessoal aí sim, se inscreva no canal do Gasper, né? É, eventualmente ele lança vídeo aí, uns, uns vídeos bem legal. É, e já vá, vamos lá ouvir um o Motocast, porra. Nossa, aí o, o podcast oficial de formação teórica, filosófica, científica dos marxistas aí, que tá, tá ficando cada vez mais massa e esse ano vai ter uns episódios muito foda, uns convidados muito foda aí, aguardem mais, mais e mais novidades aí, tá muito massa. E continua ouvindo aqui o Cast é
1: isso. Então, é, eu devo dizer que eu conheci o canal do Felipe Gasper pouco antes, era em, ainda em 2019, se eu não me engano, um vídeo sobre o Nando Moura e Complexo de Apple, eu achei por acaso. No, no, no. Eu vi o quem é Nando Moura do Meteoro e o, e o YouTube me recomendou o do Nando Moura do Gasper, né? Que ele fala sobre a relação do, do Nando Moura com o pai. Esse vídeo é muito bom também. Mas enfim, estamos falando dele aqui, não deixar de falar. E aí, Felipe Gasper, suas considerações finais?
4: Olha, eu fico muito feliz, assim, até é, graça mesmo. de, de, de assim, Não sei como reagir, mas obrigado, assim, pelo, pelo carinho, por acompanhar. É, e eu quero agradecer pelo convite, eu fico muito feliz que eu, esse sabe esse, esse trabalho aí que eu faço é, esteja trazendo pessoas como vocês, tem ideias muito boas, são engraçados pra caralho também, e, sabe, tem que unir essa força e é, eu só tenho a agradecer mesmo, eu acho que Martela Cast eu infelizmente não consegui ouvir todos ainda mas eu acho que vocês conseguem pegar no ponto certo Entre o humor e informação E é esse caminho que a gente tem que ir é, E já que a gente tá falando também da, da direita Eu acho que é uma coisa que eles conseguem eles conseguiram muito terreno por isso né é, meio da comédia e passando lá as merdas deles a gente tem que também ir pro campo da comédia mas o nosso diferencial é que a gente tem a verdade do nosso lado, a gente tem a ciência e a gente tem a, a vontade é, de construir uma nova sociedade com irmãos e irmãs que vêm em harmonia e é isso que a gente tem que lutar então obrigado pelo espaço espero ter cons conseguido contribuir com alguma coisa e tamo junto, vamos para sempre
1: então, é isso aí, a gente agradece a presença do Felipe Gasper inscrevam né? no canal dele, é homônimo né? o nome é Felipe Gasper, então podem lá Sim. se inscrever, assinem o feed do Martela Cash, nós estamos com um feed novo no Spotify porque estava uma bagunça <risos> tinha dois, estava uma loucura finalmente nós vamos consertar esse problema, então esse ano em breve o feed novo vai estar totalmente alimentado, então é isso é, agradecemos aí a presença do nosso convidado e Vamos é, é, construir essa luta. Escutem os martelacrestes anteriores. Esperem o próximo. E toca pro inferno. Valeu! Valeu, obrigado. No
5: careca é engraçado. Onde já tá conjunto e não paga. E fica zangado. Cuidado nele. No careca é engraçado. Onde já tá conjunto não paga. E fica zangado. E outro dia. Ele era meu amigo E depois langou comigo Porque não conseguiu mais me enrolar Tentou pra muita gente Querendo me esculhambar Eu tenho uma desconfiança Que um cara daquele Não vai me surrar, quem vinha contra minha pai ou mãe Vai mudar de lugar Mas cuidado nele Meu careca é, é engraçado conta com junto e não paga E fica zangado Cuidado nele no careca engraçado, contrata conjunto e não paga E fica zangado O bicho é feio, que, que parece um corujão Tem a careca pelada, as pernas finas e o puxão Enrolou o Piauí, quem enrolou o Maranhão Cadê? Alô, Campo Maior, vocês viram o careca por aí? É. Cuidado Cuidado nele, no careca é, é engraçado, contrata conjuntinho não paga, e fica zangado. Cuidado nele, no careca é, é engraçado, contrata conjuntinho não paga, e fica zangado. E outro dia, ele era meu amigo, e depois zangou comigo, porque não conseguiu mais me enrolar. Tentou pra muita gente, querendo me esculhambar. Uma desconfiança Que um cara daquele Não vai me suar E vinha contra mim o pai, o mãe ou mãe posso assim mudar teu lugar Mas cuidado nele O careca é engraçado toda com o e não paga E fica zangado Cuidado nele O careca é engraçado toda com o e não paga E fica zangado Cuidado nele Careca é engraçado, tá com juntinho não paga E fica trancado Cuidado bem, não careca é engraçado